0: 大家 好， 我是 Venus， 欢迎来到 Coffee Talk。是 的， 已经非常久没有上 Coffee Talk 了， 已经有大概两三个月了吧。好， 那在这一集 呢， 我喝的是椰子油美式。在这一集 呢， 我想要跟大家聊。我的人生第一次资商经验，人生第一次资商经验呢，其实发生在今年。我今年开始尝试第一次的资商，呃，时间大概是落在七月到八月之间，就是总共是八次的资商会谈。开始之前呢，应该还蛮多人好奇说，哎、欸，为什么我会想要去资商呢？是不是发生什么事情呢？其实就是在今年的年初开始呢，我就渐渐觉得。呃，心里的压力还蛮大的。这个压力呢，是让我每天从早上到晚上会一直去思索，一直去焦虑着。我的个性也是，就是我是一个完美主义者嘛。那大家对完美主义者有兴趣，或者你也是完美主义者，你可以去听第一集的完美主义 Coffee Talk。那对我追求的目标呢，还有理想，我是非常奋不顾身会想要去完成，会想要去达成的人。所以当我的期待落空呢，其实就有一种。在奔跑的同时，然后没有发现前面都是悬崖，然后就有种跳下去的感觉。其实很难再让我呃在短时间内爬起来，然后有时候会开始变成内耗，变成自责，想说啊，我怎么没有完成这一件事呢？这是我的个性。那关于我和身边人相处模式大概是这样子，就是我习惯把我的压力呢都是。放在自己的心里，然后好好的消化。等到事情解决完成，心理消化好之后呢，我才会把这件事情分享给大家。其中一个原因是，当我在跟我的家人朋友聊天的时候呢，我尽量都比较少讲自己的事情。其实大部分的时候都是我倾听别人的心事。朋友好奇我最近，哎、欸。发生什么事情呢？我才会跟他讲，因为呢，内心深处我是我希望我的身边朋友不要因为我的一些生活琐事或是我的我的内心事而烦恼，我不想要让他们造成压力，所以这是我和朋友相处之间的一个我的习惯。但是我觉得这也没有好或不好，这其实就是一个个性上的不同。好，那再来，我们就回到主题。为什么想要在今年开始我的第一次资商会谈呢？其实就是我想到我自己呢，不断的在不管是社群媒体啊，或者是在跟朋友聊天的时候啊，或者是跟家人嗯散步聊天的时候。我都一直在强调说，身心要平衡。就你不只是生理上面要追求，你的心理上面你也要达到一个稳定的情绪状态。然后我也曾经在完美主义者那一集的 Coffee Talk 有说过，如果当你的压力难以负荷，你可以寻求呃专业的协助。所以呢，这些种种因素呢，在我低潮的时候，他们就像小精灵一样，就是在原本很黑暗的房门之外呢，就敲敲门。然后呢，我就选择打开这一扇门，然后去迎接这些小精灵，这些呃小精灵的声音。所以呢，这就是我尝试第一次咨商的契机。好啦，那就要来分享一下我的这个咨商的过程是长怎样哦、喔。其实，在一开始踏进智商师之前呢，我没有抱太大的期待。然后，在我第一次智商呢，智商师就会请我可以大概讲一下，呃，我最近发生了什么事情啊？我想要解决改善的方面是哪一个方面呢？是，嗯，感情呢，还是还是生涯规划呢之类的？其实 呢， 我觉得就是一开始 呢， 我会有点不适应。那个不适应感是来自 于， 就是像我刚所说 的， 我不习惯把我的问题抛出 去， 我不习惯在别人面前袒露自己的内心 事， 甚至是对一个陌生人。所以在一开始 呢， 我会不知道从何说起。不 过， 这个尴尬的感觉呢，在智商第三次、第四次之后，就慢慢的改善了。我就渐渐的习惯，就是哦，坐下来，然后侃侃而谈这个模式。在智商的过程中呢，可能聊到一个段落，智商师他就会抛出一个问题，引导你思考，再延伸下一个话题。最后结束智商 呢？ 我终于了解了 哦， 原来智商是这样 子， 就是每一次大概五十分钟的谈话时 间， 在每一次呢都会更新一下你的近 况， 然后接着呢就由智商师来替你引导、延伸探 讨， 说你有什么样的心情、什么样的情绪影响。或者是什么样的看法呢？等等的。那我觉得在每一次的这个延伸探讨，都像是处理一团很乱糟糟的毛球一样，就慢慢的把这些毛球一一的解开。每一次在结束会谈的时候呢，我就走楼梯走下去。这个过程呢，我就会赶快列出我在这一次的咨商过程中我获得的东西，有哪些我们共同探讨出来的这个结论，或者是。呃，智商是他抛给我的这个疑问，是对我来说非常有用的，我就会赶快把它记在笔记本里面。那我觉得这个方法也非常推荐给可能正在进行智商的大家，因为呢，当你在下一次可能面对类似的问题的时候呢，你就可以把这一个笔记本拿出来复习一下。下一次或许你就可以用不同的角度去看待这件事情，或是用不同的方法去解决这件事情。我觉得做智商笔记是非常的有用。用的那接着可能就会有很多人好奇说什么样的人才适合去咨商呢？好，那我必须先讲一下，就是不是有病才要去咨商。嗯，虽然近几年的咨商已经慢慢的普及了，已经大家都知道有咨商这一个管道可以去寻求协助，但是还是有一些人会对咨商望之却步，原因可能是他们觉得忧郁症。躁郁症这些等等精神疾病患者才需要去咨商，或者是如果原本好端端的我去咨商之后，那如果把这件事情告诉了我的家人朋友，他们会不会觉得我生病了？这些问题呢，其实也曾经在我的脑海中盘旋，然后就让我对咨商有一点点望之却步。但是呢，后来我还是选择咨商。那在这个过程中，我觉得大家可以去思考看看：如果你把情绪想象成燃料，那我们的身体呢，想象成一辆车子。所以当我们在前进的时候，势必就要有足够的燃料，才能让我们开得又长又久又远，对吧？啊，某一天呢，当你在奔驰的过程当中，你看到那个燃料快要用完了，你要做的事情是什么呢？你会继续冲得更快吗？呃，不停下来吗？应该不是吧。你应该是会先暂停一下，然后去找可以补充燃料的地方，把你的汽车加满燃料，加满油，然后再继续前进。我们再换一个角度看一下精神疾病，例如说忧郁症、躁郁症。精神疾病患者呢，和一般人的差别就在于他们的燃料用尽了。所以就是这样的差别。那我们要做的事情是什么呢？不管你有没有精神疾病，你都可以想办法让自己补充燃料，不管是用什么方式都好。智商呢，就是其中一个很好的方法。嗯，这个椰子油美是真的很好喝哎、欸。以上大概就是我第一次踏入智商室的一些心 得， 分享给大家。其实 呢， 我已经想要分享给大家很久了。如果大家对这个主题还有更多的兴趣的话 呢， 可以在下面留言询问哦。那或许我可以再多拍一些有关情绪啊、有关智商的这些主题。最后 呢， 我想要再跟大家分享一本 书， 叫做《蛤蟆先生去看心理师》。因为这一本的纸本书呢，我借给朋友了，大家可以看一下这样子的封面。这个这本书呢，它的作者是英国的心理学者 Robert d e b o a r d 他在这本书呢，其实是用非常浅显易懂的方式去解释说，哎，智商是长什么样子。那它内容就是用动物去拟人化说故事，这个主角是蛤蟆。然后他有三个好朋友，分别是河鼠、鼹鼠、老欢。然后仓鼠是在这个故事里面担任心理师的角色。那我觉得这个蛤蟆呢，在整个咨商的过程当中，他比较像是在处理他对这个世界的愤怒，或是他对自己的愤怒。那原本他看待这个世界，他是觉得这个世界真的是糟透了，然后没有任何的希望。他对于自己呢，也是没有什么自信，没有什么期待。原本他在跟心理师这个咨商的状态，他比较像是一个无理取闹的小孩，然后有时候会很气。气心理师，或是很气他身边的人，但是呢，到后面你可以慢慢从心理师苍路还有蛤蟆的对话，你可以看到蛤蟆的转变，他变成一个相对于以前在自伤前的自己，他变成一个更能够接纳自己，然后接纳自己之后呢，接着去拥抱这个世界，这是。我对于这本书《蛤蟆先生去看心理师》的一个见解，那我觉得这本书呢，非常适合。对于智商过程很有兴趣的人，或者是你可能还没有开始智商，但是你想要先看看，哎，智商大概是长什么样子，你可以去看看这一本书，因为它就是非常的好读，大概几小时之内就读完了。然后这个对话的过程当中呢，其实就是可以慢慢的剖析他蟆他他对于他的过去。然后还有他和他的原生家庭的一些冲 突， 就慢慢的去拆 解， 有点像是我一开始跟大家讲的那个毛线 球， 原本是在脑海中非常乱糟糟一团 乱， 他终于踏出织伤第一步之后 呢， 他就是在慢慢拆解毛线的过 程， 大家可以去看看这样子的过程哦。那这一集的 Coffee Talk 就到这边。呃，如果喜欢我的影片，喜欢这个内容的话呢，一定要帮我按个赞，订阅我，然后把这一部影片分享给可能也会有兴趣的好朋友。那我们就下一集再见喽，拜拜。